0: Underbart! Visst är det härligt att veta att löften av dem står kvar och eh, oavsett hur våra liv ser ut så får vi stå på att Gud är den samma igår, idag och i all evig tid. Och eh, den här dagen så har jag ett tema som är Plötsligt händer det? Och eh, de allra flesta av er tänker säkert på, på något som vi inte brukar ha så ofta i kyrkan när ni hör just det, nämligen lotto va? Men vi ska inte ha någon vidare utläggning om hur man gör för att lyckas vinna på, på lotto utan vi ska prata om när Gud kan gripa in och göra ett mirakel. Men innan vi gör det så ska vi kika på en film här och ett litet klipp om, om när det händer något så vi ska ha lite ljud på datorn här och så kör vi igång när vet ni. Boliga pers. Vill du ha ett? Kortus. Mm. Lärm, säg, kommer det? Vad kommer det? Vad är det Okej, det här är det. Det är ett Det är en annan steg. Jag tycker att det är lite mer där på Och det var väldigt ovätat. Nu har de kommit in här, till oss. Och jag såg igen. Ja, visst. Ja, så där kan det gå till. Ni känner säkert igen det kanske från från tv. De här reklamerna plötsligt händer det. va? Och det är ju många... Utav oss som går och bär på längtan efter genombrott på olika sätt. Att det plötsligt ska hända någonting. En del de bär längtan efter att få vinna på lotto. Att en dag så ska jag min son få den där jackpotten. En del de bär på längtan att få vinna eh, OS-guld. En del de bär på längtan att få bli kända, att de får bli en artist och vinna slagerfestivalen som vi snart ska avgöras här i Europa. Och det finns massa olika drömmar som vi människor bär på. Någon vill bli ihågkommen genom historien och få sätta avtryck, och någon de vill få lyckas i karriären. Och massa olika saker där vi längtar efter att åh, tänk om det kunde hända mig. Tänk om jag kunde få det där genombrottet. Och när det kommer till våra egna personliga såna här drömmar så har de det gemensamt att de alla är ganska så självcentrerade. Men när Bibeln talar om det som plötsligt händer så har det ett helt annat fokus. Nämligen inte ett självförverkligande utan ett Guds förverkligande. Att Gud griper in och gör det omöjliga möjligt. Att Gud blir verklig. Att han inte bara är en gud som vi läser om, som vi sjunger om, som levde en gång för länge sedan. Utan han faktiskt är på riktigt. Och just det här ordet plötsligt det kan ju ha ganska olika inverkan på oss. Ordet plötsligt i sig kan ju både vara positivt och negativt. Så när man bara säger plötsligt så handlar det om vad är det är som är plötsligt. Och för vissa kanske det är ett plötsligt sjukdomsfall. Som blir fruktansvärt. Någonting hemskt som händer i livet. För andra kanske det är den där fikan när man får berätta för sin man eller hustru att nu har jag fått det här jobbet. Plötsligt vet du händer det så ringde de från arbetsförmedlingen eller vad det var så fick jag det där jobbet som jag drömde om. Men idag så ska vi fokusera lite på det som Bibeln talar om. Som är positivt. Bibeln är också fullt av plötsligt som både är negativt och också positivt. Skulle du slå upp det ordet, plötsligt alla platser det finns på i Bibeln, så kommer du hitta väldigt många där det var någonting hemskt som hände. Men idag ska vi prata om det som plötsligt händer, som är positivt. Och eh, Till att börja med så skulle jag vilja peka på eh, en sak. Plötsligt händer det när Herren söker dig. Att eh, mirakler och Guds ingripande kan ske på en mängd olika sätt. Vilket vi kommer att kika lite på i den här predikan. Om olika exempel när det plötsligt händer. Och För det första så kan det plötsligt hända när Herren söker dig. Paulus han var en förföljare av den kristna kyrkan. Han hade som sitt största mål i livet att få eh, sätta stopp på, kristna, på kyrkans framväxt. Att få döda så många kristna kunde med. Fängsla dem, tortera dem. Eh, och vid ett tillfälle var han på väg till Damaskus. Han hade till och med fått åka utanför landets gränser för att tillfånga, ta och fängsla så många kristna kunde komma åt. Och där på vägen till Damaskus, när solen stod som högst på himlen, så hände det någonting. Plötsligt hände det någonting. I Apostlärningarna, kapitel 9 och vers 3-4 så ska vi alldeles slags läsa om Paulus resa här på Damaskus. vad det var som hände? När han minst anade det så dök någonting upp. Plötsligt hände det. Herren sökte honom. Så här står det. När han på sin resa, alltså Paulus, närmade sig Damaskus så strålade plötsligt ett ljussken från himlen omkring honom. Och han följde till marken och hörde en röst som sa till honom Saul, Saul, varför förföljer du mig? Detta var Paulus första egna möte med den levande uppstånden Kristus. Där Jesus söker honom och genom som ett mirakel griper in med ett starkt sken mitt på dagen i Mellanöstern. Då snackar vi liksom inte om att det var en, en, en mörk vintermorgon i Sverige utan här är det mitt på dagen i Mellanöstern. Och jag vet inte om ni har varit i Mellanösten eller något annat land som är nära i kvatorn eller medelhavet där det är riktigt riktigt skarp sol. Men här är det står det vid senare tillfällen när Paulus återberättar att det var mitt på dagen och där kom ett så starkt ljussken så att han föll till marken av det. som då ut liksom glänste det här ljuset som kommer från solen. När Herren sökte honom. Och läser vi vidare i kapitel 9 så får vi se hur Paulus också vänder om. Från sina tidigare liksom, eh, vilja att få förfölja de kristna. Så blir han istället en av de tydligaste förespråkarna. Som tog evangeliet från Jerusalem och vidare till eh, Turkiet. Och till Makedonien, Grekland och till och med till Italien. Och kanske till Spanien också. Och så vidare. Och du vet, när Gud söker dig. Då är han beredd att göra vad som helst för att fånga din uppmärksamhet. När Gud söker dig så kan han ta till de mest häpnadsväckande grejerna för att du ska förstå att han är ute efter dig, att han har en plan för ditt liv. Vi kan läsa gamla testamenten om Mose som hade flytt från Gud och flytt ifrån sitt land. Och alltså När han var ute och vaktade sina får så helt plötsligt så började en busk att brinna. Och Gud började tala till honom genom den här busken. Plötsligt så började den här busken brinna därför att Gud sökte efter Mose. I det som Linda läste om förut, apostlen i när, när anden föll och man började tala och predika på massor olika språk. Det var människor samlade från hela medelhavsområdet i Jerusalem, och alla fick som höra evangeliet om Jesus på sitt eget språk, på sin eget modersmål. Därför att Gud gjorde någonting mirakulöst för att söka dessa människor. Vi kan ta andra exempel. och Här då så möter Paulus Jesus i ett starkt ljussken mitt på dagen och får uppleva att Gud söker honom. Och Vet du vad? Du är sökt av Gud. Inte på ett hemsätt som att han förföljer dig utan på ett sätt som att han är ute efter att få berätta för dig hur mycket han älskar dig, att han har en plan för ditt liv. Han har någonting annat, ett starkt ljus som får lysa också i ditt liv när du får vandra tillsammans med honom. Det är någonting helt otroligt att Gud söker det. Idag så är det många, många muslimer bland annat som upplever att, att de får ett möte med Jesus. Att Jesus kommer till dem i deras lägenheter. Att Jesus kommer till dem i drömmar och visar sig för dem. När Gud söker efter dem och plötsligt händer det. Till och med Göran Greider, hur många vet om Göran Greider det? Han är en gammal marxist och han kanske inte kallar sig det idag men han är chefredaktör på Dala-Demokraten. Och till och med han har vittnat i, i artiklar, bland annat i, i journalen, den här Dagens Tidning om att han mötte Jesus en gång i sin lägenhet. för att till och med en gammal marxist som Göran grejer kan bli sökt av Jesus när han griper in och plötsligt händer någonting som vi inte kan förklara när han söker efter dig och mig. Men det var ett, ett av de sakerna som kan hända. Och vidare så kan vi se att plötsligt händer det som svar på bön. Vet du vad? Det här kanske är det, det, liksom, det som är vanligast för oss. Att vi söker Gud i bön. Vi har bönämnen på våra hjärtan Där vi, där vi liksom söker honom, där vi beter till honom. Gång efter gång efter gång. Eller under en lång tid. Och plötsligt så kan det ske när Gud svarar på din bön. Apostlarna som återigen då är i Apostlen 12, som var i bön efter att Jesus hade lämnat dem. Du kan slå upp Apostlen 12, så ska vi läsa därifrån alldeles strax. Så var de alltså i bön därför att Jesus hade sagt till dem att, att vänta här i Jerusalem tills ni har fått det. Som jag har lovat er. Tills ni har blivit beklädda med kraft från höjderna så alltså den helige ande skulle komma över dem. Och de samlades, ungefär 120 personer. Eller när, de, när det hände så var 120. Kanske att de var några fler i början. Men hur som helst så var de samlade i tio dagar i bön. Jag vet inte om du någonsin har varit på ett tio dagars bönemöte. Jag har inte varit det. Men där satt de och sökte Gud. De visste inte vad de sökte. De visste inte riktigt exakt vad de bad över. Men de visste att Gud hade sagt, Jesus hade sagt till dem. Be här så att den heliga ande kommer över er. Och ni får kraft att bli mina vittnen. Och så händer det i Apostlärningarna 2 och vers 2. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Plötsligt kom det. Plötsligt fick de sitt bönesvar. Plötsligt så grep Gud in och nu var det inte längre ett, ett bönemöte där de sökte. Nu så fick de tacka Gud och börja prisa honom. Därför att han hade gett dem det som de hade bett honom om. Och Gud är miraklernas Gud. Gud är all himmel himlen och på jord. Och han kan låta dig också få se att plötsligt händer det som svar på dina bönämnen. Kanske att du har bett under en lång tid. Kanske att du, du har bett under en kort tid. Men håll ut och var trofast och be efter Guds löften. Och han kommer att låta dig se att det sker. Och det är ju sådär med, med bön att vi kan inte riktigt förklara varför det ibland går snabbt, ibland tar lång tid, ibland så händer ingenting och, och så vidare. Men vi vet en sak och det är att Gud har sagt att vi ska få slänga allting på att vi kan få göra alla våra önsningar kunniga för honom. Och I första Petrus kapitel 5 så finns det ett fantastiskt löfte eh, om att vi kan få lägga allting vi har i Guds händer. Och Jag tänker just på detta. Det finns säkert här som har brottats med bönämnen under en lång tid. och Du finns säkert här också som kan vittna om många underbara bönesvar som Gud har gett dig. När han har svarat på bön. Men hur som helst, vi vet inte exakt varför det, det, det är som det är. Men hur som helst kan vi veta att vi får lägga det i Guds händer. Vi får ödmjuka oss under honom. Vi ska läsa om detta i 1 Petrus kapitel 5, vers 6 och 7. Står det så här då. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand så ska han upphöja er när hans tid är inne och kasta alla era bekymmer på honom till han har omsorg om er. Vet du vad? Ibland så tror jag att vi kan bli lite högmodiga i oss själva. När vi börjar göra oss till Gud och ska förklara varför saker sker och varför saker inte sker. Och när vi ska försöka debattera oss fram till hur, hur, hur saker och ting ligger till. Men vet ni vad? Jag tror att vi behöver ödmjuka oss under Guds mäktiga hand. Vi behöver ödmjuka oss inför att det är han som har makten. Det är han som har kontrollen. Det är han som är äran. Och även om jag ibland får uppleva kanske svåra saker. Att jag får uppleva en lång tid i mitt liv där det inte är så som jag önskar, så får jag ödmjuka mig under Guds mäktiga hand och säga, du, Gud, du är Gud jag är bara människa. Jag kommer tjata på dig, jag kommer be till dig jag kommer ropa till dig, jag kommer läsa ditt ord och ta dina löften för att vara sanna men du får göra undret. Du får välja när du ska upphöja mig och det står att han ska upphöja när hans tid är inne. Och sen också detta härliga då, att detta innebär inte att vi ska ödmjuka oss nu ska du minsann vara tyst här. Hur Vem ska du tro att du är liksom? Du, nu får du passa dig. Ödmjuka dig under Guds mäktiga hand här. Men det som står i, i versen därefter och kasta alla era bekymmer på honom för han har omsorg om dig. Det är inte en ödmjukhet som gör att vi är rädda utan en ödmjukhet där vi precis som ett barn springer i vår pappas armar eller i vår mammas armar och slänger alla våra bekymmer på dem. Och vi har fullständig tillit till att de kommer vara med oss och hjälpa oss med det som vi behöver. Och så kan Gud svara på bön. Jag skulle vilja ge två exempel, både ett exempel där det uthållig bönen, en, en kämpig bönetid ledde till ett mirakel en gång när det skedde som på, en, på en, en, ett bara ett kort ögonblick. Ni vet ju alla att, eller jag ska inte säga att ni vet alla, men ni som har varit med i den här kyrkan under en tid känner ju vår tidigare föreståndare Christofer Thornberg. Som i bara några månader efter när han flyttat här från Skövde fick vara med om en fruktansvärd sjukdomstid. Efter att ha tagit ut sig sin kropp när han var förkyld och hade han inflammation eller infektion i kroppen så blev han fruktansvärt svårt sjuk. Och detta började i början på oktober. Och det ena ledde till det andra. Eh, lung, han fick dubbelsidig lunginflammation. Eh, och det, det ledde till, jag, jag kan inte alla detaljer, så ni, men hur som helst så. Så slog det ena organet ut det andra. Han fick problem med njurarna, han fick gå på dialys. Han fick ha en konstgjord lunga, han fick flygas till England. Och vi bad och vi bad och vi bad och vi skickade bönor, ringar och böner, sms. Och vi liksom var med och be nu över hela Sverige. Och också på andra platser i vår värld så bad man för krister. Och vi fick den ena, sorgligare rapporten efter den andra. Ju mer vi bad, vi stod här framme och vi bad, och vi bad i hemmen och i cellgrupper, och säkert hemma vid köksbordet och många olika platser. Och ju mer vi bad, och så fort det kom en ljusning så bara dippade det igen. Och till slut så var det som att det var bara maskiner som höll honom igång. Men det var mer än så, det var Gud som höll krister igång. Och under en, en tid här nu efter nyår, efter att ha varit sjuk i flera månader eh, och varit nästan, han, jag har pratat med honom för någon månad sedan nu här eh, där han nästan inte minns någonting från den här perioden. Att vakna upp från ett, ett, en dimma efter ett par månader eller vad det nu var exakt. Och så började Gud att föra honom tillbaka till livet. Och han fick kraften åter. Och det som läkarna sa, visst, du, du kan väl kanske överleva men du kommer inte liksom eh, kunna bli fullt återhämtad. Utan, eh, men så har Gud gett honom kraft och kraft och kraft. Eh, och idag så ska, jag vet inte om man har börjat att jobba lite grann igen men han ska under om en tid här framöver och börja igen som sitt älskade jobb som pastor i Jönköping. Eh, och jag mötte honom för i slutet på mars och vi fick sitta ner med honom där och bara se att här är en man som har gått ifrån död till liv. Efter många många månader av bön och kamp och, och kämpande där vi bara kände som att det var på väg djupare och djupare ner så vände Gud omöjliga och det är ett mirakel att han lever idag och nere i Jönköping så kallar de honom för Lazarus eh, att han har eh, uppstått från det döda <laughs> det är underbart um, och det där är ett exempel på där uthållig bön leder till att plötsligt så börjar det vända. Plötsligt så börjar Gud och, och liksom lyfta honom upp, sakta men säker, till att han idag nästan är återhämtad. Och ett annat exempel är, är min syster Sandra. När jag var liten så... så Ja, var hon lite äldre. Men hon gick på, på i ettan eller tvåan eller någonting sånt där. Eh, på skolan eller om det var trean. På lågstadiet i alla fall. Eh, hon hade fruktansvärt mycket vårtor på sina händer. Alltså hon hade närmare 40 vårtor totalt på höger och vänster hand. Eh, och ni vet, som, som litet barn... Om man ska sitta i skolan så ska man sitta i ring. Och så tar vi varandra i hand och så sjunger vi här nu de här sångerna. Och så där, va? Det var ingen som ville hålla i äckelsandras händer. Liksom. Hon har ju fullt med vårt upp dem. Det är jätteäckligt. Man vill inte hälsa på henne. Liksom. Man kan ju smitta det där och så vidare. Så, ni förstår att det här var något väldigt jobbigt för min syster. och Särskilt när man är så liten. Men hon kom hem en dag och var jätteledsen från skolan. Och så, där och så Men så sa vi det hemma. att men, Vi kan be till Gud. Vi kan smörja dina händer med olja. Och så ber vi till Gud att han ska ta bort de här vårtorna. Att du ska få bli, liksom, bli kvitt dem. Så vi gjorde det där hemma. Vi smorde hennes händer med olja. Och så gick vi och la oss sen vi bad för henne. Och dagen därpå skulle vi åka till Norge och vi gick upp tidigt tidigt morgon morgonen. Min mamma är norsk vi skulle åka en lång resa. Så vi gick upp vi var ju knappt vakna sådär, ni vet hur det är? Man tar sig upp innan solen har gått upp och så sätter man sig där i bilen. Och alla är mer eller mindre fortfarande i sovande tillstånd. Men så helt plötsligt där, i bilen, så skriker min syster till. Och så bara, de är borta! Och så, och så liksom tittar de så här på sina händer. Och så bara visar att de är borta. Varenda vårta är borta. Och varenda en av de här, om det var 37 eller 38 eller vad det var för någonting, de här vårtorna var borta. Som ett mirakel. Från den här kvällen där vi smordades händer med olja, vårtor som, som var liksom fysiskt gick och på. Så nästa morgon när vi satt i bilen så var varenda vårta borta. Det gud hade svarat direkt på bön. Och det är plötsligt händer det som svar på bön. Gud kan gripa in och göra det omöjliga möjligt. Eh, och både efter lång och uthållig bön men också direkt. Och vi ska aldrig lura oss till att alltid be böner som att Gud, ja när din tid är inne och om långt, om du inte vill att vi ska liksom gå med denna plåga så ta bort det om tio år. Eller, utan vi ska be tros starkt. Vi ska be Gud att göra mirakel visa att du är den samma igår idag som i, som, som i evig tid och gör ett mirakel just nu och sen är det upp till Guds, Guds ansvar att göra miraklet och gripa in kom ihåg det, ödmjuka er alls under Guds mäktiga han han ska upphöja er hans tid är inne och en annan sak som kan leda till att det plötsligt händer det är när vi lyder Gud lydnad det är ju ett, kanske inget modeord i Sverige idag Lydnad, vet ni, det är snarare tvärtom. Va? Att man ska göra precis det man vill själv. Man ska helst inte lyda sina föräldrar. Eh, man ska liksom, eh, politikerna och sådär, de, visst, de, jag lyder väl lagen och nu på ett, ett sån här, men de ska göra min sann vad jag vill. Men vet du vad? Att lydnad kan leda till ett mirakel. Josua som fick över efter, efter Mose som, som Israels härförare och som skulle leda dem in i det förlovade landet för många många år sedan, stod inför ett långt krig. Och han hade blivit uppfostrad av Moses som ju var upplärd i Egypten som general. och hade lärt sig alla bra krigsstrategier och gett det vidare till Josua som varit med också när de var på krig under sin 40-åriga vandring. Och här nu så står den här generalen Josua som var ledare för sitt folk. Och så ska de tåga in. Och den första staden att falla det är Jeriko. Och hur ska han nu göra? Vad ska han ha för strategi? Vad ska han välja för, för metod? Ska vi börja bygga katapulter? Ska vi liksom svälta ut dem? Ska vi, vad, vad ska vi göra här nu? Ska vi springa fram med stegar och storma muren? Ni vet alla de här grejerna som han hade lärt sig. Men så kommer Gud till honom och talar och säger den mest eh, larviga plan kanske som, som man någonsin har haft i sådana här krig. Och vi kan läsa det tillsammans, Josua Kapitel 6, sedan när det hände. Men Gud säger till Josua att du ska ta hela folket och ska ni börja tåga runt staden i sju dagar. På den sjunde dagen ska ni tåga runt staden sju gånger. Och när ni har gjort det, då ska ni stanna upp och ska ni blåsa i trumpeter och skrika allt vad ni kan. Och då ska murarna rasa. Bra taktik, Jul. Det där är ju liksom eh, inte någonting man får lära sig i någon eh, liksom, eh, krigsskola eller vad det nu är. Det här är ju fånigt. Ska vi välta det med liksom våran decibel här? Eller ska vi välta det med ljudvågor? Det är omöjligt. Men trots att Josua hade en militär skolning så visste han också att när Gud talar då är det bäst för mig att lyda. Oavsett om jag tycker att vi har tio andra sätt att göra på som är bättre så gör vi detta. Och de börjar tåga och folket de hånar dem. In i staden Jeriko. De, de stod säkert, vet du. De var väl förmodligen lite rädda för en så stor eh, folk. Men när de börjar tåga runt. och Där är de tysta. Ni kan tänka hur de står där och, sitter liksom och tittar och, och skrattar åt dem. Liksom. Vilka tror de att de är. Samtidigt är de nog kanske lite nervösa. För vad, vad är det? ska de hålla på så här liksom i all evighet nu? Eller vad är grejen? Men på sjunde dagen, på det sjunde varvet, så läser vi så här i Josua kapitel 6. Och vers 20, när man har gjort detta så kommer man fram till Ska vi nu lyda Gud eller inte? Och då står det så här. Då upphävde folket ett härskri och man blåste i hornen. Och ja, när folket hörde ljudet från hornen så upphävde de ett kraftigt härskri. Då störtade murarna samman och folket drog in i staden var och en rakt fram och intog den. Lydnad Ledde till ett mirakel. Och vet du vad? Jag tror att vi som Guds folk och vi som Jesu lärjungar behöver lära oss att lyda honom. Inte med ifrågasättande. Det står ingenting om någon debatt efter den här Guds befallning. Att Joshua började ifrågasätta och diskutera med Gud. Men Gud, vad kan vi inte göra så här? Så, utan nej, det står att Josua samlade folket och de sa Det här har vår en taktik. Så här ska vi göra. Och trots att han säkert var bra nervös, Joshua, när de stod där på sjunde varvet så gjorde han det och det ledde till ett mirakel. Vi behöver lära oss att lyda Gud. Många gånger ser vi bara ute efter att ropa till honom. Gud ge mig det här, gör mig frisk, ge mig ett jobb, ge mig det här. Men vi är inte beredda att lyda honom. Men vet du vad lydnad kan leda till mirakler? Och det står så här också om Abraham som ju var en annan man som, som är känd för att han eh, lydde Gud. I Hebrebrevet 11:8. så återkopplar författaren där till Abraham. Som ju blev kallad för trons fader. Alltså ett exempel för hela Israels folk och också för dig och mig idag. På en man som trodde på Gud. Och det står så här i Hebreberet 11 och vers 8. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv. Och han begav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. Vad står det i tron? Lydde Abraham. Han började gå. Han visste inte ens vilket land han skulle komma till. Han hade inte fått massa löften om det här landet som flödade i mjölk och honung. Om kanans land som, som eh, eh, israeliterna som var i fångenskap i Egypten hade fått. Han bara hörde Gud säga till honom. Gå till det landet som jag ska visa dig. Och i tron så lydde Abraham. Vet du vad? Du och jag skulle komma bra mycket långt, längre i våra kristna liv om vi började lyda Gud. Och göra så som han har sagt till oss. När mer då kan det ske? Och plötsligt händer det när vi tillber Gud. Varför tar ni så mycket tid till att sjunga till den där Jesus, era gudstjänster? Var, var liksom, kan, vi inte bara liksom, kan inte någon sjunga för oss bara om någonting annat? och Kan vi inte mer prata om kärlek i största allmänhet? och Kan vi inte bara liksom göra sådär? Men varför ska vi hålla på att sjunga till honom? Jo, därför att när vi gör det så skapar vi en plats vi skapar en atmosfär där Gud kan gripa in vi bygger hans tron, det står det i Salterna att han tronar på vår lovsång att när vi gör det, när vi tillber honom när vi sjunger till honom oavsett hur det känns just den här dagen och vi börjar tillbe honom, ära honom så bygger vi hans tron och vi skapar en plats, en atmosfär där plötsligt kan vad som helst hända plötsligt kan Gud gripa in och Ett sådant exempel är från apostläningarna, kapitel 16. Här så är det Paulus och Silas som har blivit fängslade för att de hjälpte en stackars flicka att bli fri från, från onda andar, bli fri från slaveri. Så blir de kastade i fängelse. De har gjort allting rätt och ändå blir de behandlade som att de har gjort allting fel. De blev kastade in i den den djupaste fängelsehålan där det var fruktansvärt att sitta. De satt fast förmodligen med både händer och fötter i någon stupstak och i kanske kedjade. Och du vet, råttorna sprang omkring och det var kallt och fuktigt. De satt förmodligen rakt ner i, i leran eller på den kalla stenen. Och där inne sitter de. Här har de gjort allt som var rätt för Gud. De hade offrat sig, varit beredda liksom, och ställt sig verkligen upp inför Gud och gjort det de skulle. Och så blir de belönade. med vad då? De blir kastade i fängelse. Vad är det för Gud egentligen? Men de hade gjort som vi läste om i första Petrus brevet. Ödmjukare alltså. Under Guds mäktiga hand. Du kanske inte förstår det som sker just nu. Men ödmjukare under hans hand. Han ska upphöja när hans tid är inne. Men vad gör de där? Det som borde vara det som man är minst sugen på kanske. Men de började lovsjunga Gud. De började tillbe honom. Vi läser det i Aposteln 16, kapitel 25 och 26. Där står det så här. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud. Och de andra fångarna lyssnade till dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv, så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar och allas bojor lossnade och föll av. Vilken grej. Här är två stycken slagna fångar som sitter i den djupaste fängelsehålan och börjar sjunga lovsång till Gud. Dessutom är midnatt. Kanske att man hellre skulle vilja försöka få se en, en blund liksom. Försöka sova igenom den här hemska natten. Men där sitter de tillsammans, Paulus och Silas och tänker, ja men nu Paul, alltså Paulus och Silas kan tänka när de satt och snacka och så att de bara känner, ja, men, vad kan vi annat göra än att bara lovfunga Gud? Om han leder oss in i fängelse. Om han leder oss in i lidande. Vad spelar det för roll liksom? när vi får tillgöra honom? Han som är den levande gud. Och så börjar de sjunga till honom. Säkert sånger de hade lärt sig när de var unga. Eller sånger de sjöng tillsammans. Eller hur det nu var för någonting. Men där när de tillber Gud. Så sker ett mirakel. Ett jordskalv kommer. Dörrarna öppnas. Kedjorna faller till marken. Och alla fångarna blir fria. Du kan gärna läsa vidare vad som hände här nu. om, om liksom, um, Det är en väldigt spännande historia. Där bland annat fångvaktaren och hans familj blir frälsta. Och döper sig och börjar följa Jesus. Men därför vill vi också ta tid i våra gudstjänster. Att tillbe Gud. Att lovsjunga honom och ära honom för den han är. Oavsett vilken söndag det nu må vara. Så vill vi alltid bygga hans tron på det sättet. Och skapa en atmosfär där det plötsligt kan ske. En annan viktig sak som, som, som sker: allt detta, det plötsliga, det är miraklerna, där Gud griper in, om det så är för att riva ner murar, om det är för att ge, ge svar på bön så att vi får bli fyllda med den heliga ande. Eh, eller om det är helande, eller vad det än är som han griper in, så händer det till Guds ära. Bibeln talar om att, att hela skapelsen vittnar om Guds storhet. Att hela skapelsen, det vackra han har skapat, är ett exempel och bara också en lovsång till Gud, det som han har skapat. Men vi får stämma in i den lovsången. Och när hedarna var på ängen, den natten då Jesus föddes i Betlehem, så står det att de möttes av en änglarskara som började sjunga. Och vi läser så här i Lukas kapitel 2, vers 13: när hedarna här sitter, det är en mörk och vanlig natt. Plötsligt så kommer en ängel till dem och när han har talat till dem så sker detta. Lukas 2 och 13. Plötsligt var där tillsammans med ängen en stor himmelsk här som prisade Gud. Det som sker ska vara till hans ära. Vi kan aldrig ta del av liksom äran. Eller att vi, nu ska vi tacka den som predikade idag för att jag blev helad. Eller nu ska vi tacka dem som sjöng. Eller ska vi tacka dem som har fixat allting praktiskt. Eller jag ska tacka just den. Alltså, vi kan tacka men vi ska inte ära på det sättet att vi tar av Guds eh, ära. Utan vi får bara vara med och peka på Jesus. Det sker till hans ära. Oavsett vad han griper in och gör så sker det till hans ära. Och för Gud är ingenting omöjligt. För Gud är ingenting omöjligt. Om det så gäller sjukdom. Om det gäller pengar. Om det gäller depression, ångest, mörker. Så för Gud är ingenting omöjligt. Och vi ska läsa nu några bibelord. Kanske att du inte hinner slå upp dem alla. Men vi ska läsa om vad som står i evangelierna på fyra ställen. Som bara bekräftar varandra och talar om detta, att för Gud är ingenting omöjligt. Först i Lukas 1, och 37. Ty för Gud är ingenting omöjligt. Vidare i Matteus 19, och vers 26. Jesus såg på dem och sa, för människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Lukas 18, och vers 27. Han svarade, det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Markus 10:27. 27. Jesus såg på dem och sa. För människor är det omöjligt. Men inte för Gud. Det för Gud är allting möjligt. För Gud är ingenting omöjligt. Nej, för honom är allting möjligt. Oavsett vad du möter för berg. Hinder. Prövningar i ditt liv. Så kan Gud gripa in och förvandla det. Och plötsligt händer det. När Gud gör det omöjliga möjligt. Och hur kan vi då få del av detta? Tre korta bokstäver. Ett enkelt litet ord. Tro. Det är det enda vi kan, vi kan på något sätt försöka komma fram med. Vi kan inte få det genom gärningar. Genom att men nu har jag min sann nu gått i kyrka här nu. Fyra söndagar i rad. Nu kommer nog bönesvaret. Eller nu har jag betalat in i mitt det här. Det kommer nog leda till att Gud. Eh, liksom, nu kommer det här bönesvaret. Nej, så alltså där, där har de vandrat i lydnad. Vi ska vandra i lydnad till honom. Gör det som han har sagt till oss att göra. Men det kan inte liksom som automatik leda till att det sker. Men tro, det är det vi får ha. Vi står så här i Hebreer 11 och vers 6. En eh, ganska utmanande vers, som jag tycker att vi, att, som hoppas att du kan ta med dig härifrån idag. Hebreer 11 vers 6. Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud? Den som kommer till Gud måste tro att han är till. Och belöna dem som söker honom. Du vet att vi kan inte ha bilden av Gud som enbart en straffande Gud. Som enbart, nej alltså han vill nog inte hjälpa mig. Nej men vet du vad? Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Det enda du kan ge tillbaka är att du tror på honom. Att du läser hans ord och tackar Gud. Tack Jesus för ditt ord. Tack för dina löften. Tack att det är sant. Och när det kommer till det här med tro- då kan det lätt bli krampaktigt. Men vet du vad? När jag var i, i, i Zambia vid ett tillfälle- så lyssnade jag till en väldigt krok man- som heter Kristoffer Alam. Han hade ett passerskeminarie där. Och då sa han en grej som jag aldrig har, jag har glömt bort efter det- utan som jag tvärtom kommer tillbaka till gång på gång. Om tro, vad det är för någonting. Och jag försökt översätta det till svenska så gott det går. Och där stod, då sa han så här. Tro är inte vårt ansvar efter bästa förmåga- utan vårt gensvar- på Guds förmåga. Så so faith is not our responsibility. It is our response to God's ability. Det är så otroligt bra det här. som vi kunde fatta det. Så att bli inte krampaktig. Tror jag, tror jag. Eller vad är det? Nej, men att ha tro det handlar om att bara ge gensvar på den som Jesus säger wow, Jesus dog för mig på korset och vi läser ur hans ord och liksom bara tar till oss. Och vi får ge det som ett gensvar på det som Gud kan göra. Inte som ett ansvar att nu måste jag tro. Nu måste jag ta ifrån tårna så att, så att Gud verkligen förstår att jag tror. Nej, men du vet, du kan vara precis hur svag som helst. Du kan vara helt ny i tron. Du kanske inte ens har en tro. Du kanske inte ens har sagt ditt ja till Jesus. Men oavsett så kan du bara få ge ett gensvar. Gud, jag tror att det du sagt, det stämmer idag. Gud, jag tror att det du gjorde på korset, det håller för mig idag. Och vi får ge det som ett gensvar på Guds förmåga. Ska jag välkomna fram eh, musikteamet här. Nu ska vi alldeles strax fira nattvarden. Jag skulle vilja säga det att nu i nattvarden här så är det ett tillfälle, inte bara en ritual. Då vi ska minnas och se tillbaka, utan det är en, en, en gemenskapsmåltid. Med Jesus. Det är att vi säger. Jesus jag vill ha del av det som du har gett. Det som du gjorde på korset. Jag vill tillhöra ditt folk. Jag vill tillhöra dig. Jag vill ha gemenskap med dig. Och när du tar av brödet. av vinet. av Jesu egen kropp och blod. Så får du också del av hans fulla försoningsverk. Och vet du vad? Jag tror att mirakler kan ske när du tar emot nattvaren idag. Jag tror att under kan ske nu när vi ska gå mot den sista delen i vår gudstjänst. För Gud är allting möjligt. Och det vi får ge som vårt gensvar till det, det är våran tro. Och bara säga Gud, jag tror. Jag fattar inte mycket, men jag tror att du har kollen. Jag tror att världen du, du säger dig vara. Ska vi be tillsammans innan vi lovfunger Gud och känner ska göra sig redo. Eh, innan vi firar nattvår tillsammans. Jesus, jag tackar dig för din stora, stora nåd här. Tack Jesus för att... Eh, Eh, tro det du kan göra det handlar inte om oss här det handlar enbart om dig det som du gjorde på korset tack Jesus för att det höll att det var tillräckligt herre att du är samma idag herre att du kan under idag Jesus fyll våra hjärtan med tro fyll våra liv med en, en fullständig tillit till dig herre att vi inte sätter vår förhoppning till våra egna pengar till vår eget förstånd, vår egen utbildning eller vad det nu kan vara. Utan vi sätter vårt hopp till dig här Jesus. Jag ber dig om det och gör ditt verk här. Låt det ske här. Låt, låt oss kunna gå hem och vittna om. Plötsligt hände det. När Gud grep in och gjorde ett mirakel i mitt liv. Jag ber så i Jesu namn. Amen.